0: Bienvenidos chicos y chicas a un episodio más de Ensayo de un Almuerzo. El día de hoy es un capítulo un poquito diferente, un capítulo especial. Eh, le va a interesar bastante a las nutricionistas, sé que por ahí hay algunas que nos escuchan, también estudiantes de nutrición, porque vamos a estar pronto a incorporarnos y yo me incluyo en el Colegio de Nutricionistas. Eh, sé que por acá también hay público general y les pido que por favor no se vayan, que lo escuchen también, ya que eh, nos, nos va a interesar, nos interesa a todos porque voy a estar hablando junto con la doctora María Bolaños sobre el colegio de nutricionistas, la función que tiene este, ya que ella está pues, postulándose para la presidencia de este. Exacto. Entonces comentó este, que les puede interesar, ya que el colegio de nutricionistas pues, tiene la función de actor social y como que facilita la accesibilidad a estos profesionales en la salud. Entonces les va a interesar por ahí el tema y los temas que vamos a tocar. ¿Cómo
1: está doctora? Muy bien, muy bien, Emanuel. Muy contenta de estar aquí con, con vos y con este programa tan, tan importante porque eh, difundir lo que es la nutrición y, y pues otras áreas de conocimiento es muy importante.
0: Qué bueno, qué bueno. Y bueno, para que lo conozcamos un poco mejor, quería que nos comentara tal vez este, la nutrición pues tiene muchísimas ramas. Que, ¿como ¿En qué rama es la que usted gusta más? ¿En cuál se especializa?
1: Ok, bueno, te comento, eh, yo me gradué hace muchos años en la Universidad de Costa Rica y este, desde hace mucho tiempo me he dedicado al área de los servicios de alimentación. Además, tengo una especialidad en gestión de servicios de alimentos, es una especialidad por homologación del ejercicio profesional eh, que obtuve por medio del Consejo de Especialidades del Colegio de Profesionales en Nutrición. Este, hay cerca de 20 especialidades, pero esta por homologación es bastante, bastante interesante porque tenés que documentar eh, en aquella época, creo que eran 10 años de ejercicio profesional, solo en esta, esta área. ¿verdad? Tengo mi maestría en gerencia de programas sanitarios en inocuidad de alimentos, que es muy afín ¿verdad? a los servicios de alimentos y al quehacer nuestro realmente como nutricionistas, sobre todo pensando en el servicio de alimentación o en la industria alimentaria, ¿verdad? Que es otro gran campo a donde podemos trabajar y a donde yo, pues, eh, terminé también apoyando inmensamente.
0: Claro, claro. Y es que, bueno, estas dos áreas precisamente que usted menciona, muchas veces son desconocidas por el público general. Eh, si, no, si ustedes no mal recuerdan estuvimos hablando en el primer episodio de esta segunda temporada con Laura Corrales de la importancia de los servicios de alimentación entonces buenísimo porque uh -huh. acá también tener a alguien este, que es especialista en esta rama que es muy importante también para la salud de las personas y bueno la sí. pregunta que surge eh, muy uh -huh. importante es ¿por qué, ¿por qué ser presidenta del colegio de nutricionistas?
1: bueno este, esa pregunta me encanta porque es parte de, de la propaganda que, que yo tengo en este momento en las redes y realmente eh, deseo poder llegar a la presidencia porque eh, creo que tengo la experiencia ya acumulada eh, para poder ejecutar acciones que vayan dirigidas al colegiado eh, el colegio tiene 10 años de existir 10 años y un poquito y considero que en este momento ya tiene la estructura legal este, necesaria. Eh, eh, un colegio profesional es, eh, es un ente eh, eh, regulado por el Ministerio Público, ¿verdad? es algo formal. Y en este momento ya tiene este, la estructura para eh, pues pasar a eh, hacer más funciones para el colegiado. Tenemos eh, casi los 3,000 eh, colegiados, más varios que ya vienen de camino, ¿verdad? Y este, se van dando eh, situaciones muy difíciles, sobre todo para la empleabilidad del nutricionista. Y eh, ahí es donde, donde uno dice, bueno, no hay empleo para nutricionistas, es una realidad, pero hay una alta incidencia de enfermedades crónicas no transmisibles, por, por, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, eh, toca empezar a trabajar para de verdad abrir esas plazas. Y es que esas plazas están muy relacionadas con eh, mmm, problemas que hay que abordar a nivel del Ministerio de Educación, del Ministerio de Salud de la Caja Costarricense de Seguro Social que tienen limitado espacio para el ejercicio del nutricionista. No sé si ustedes saben que en el Ministerio de Educación Pública hay, tal vez cuento con esta mano, eh, el número de, de nutricionistas que tienen a cargo la alimentación en todas las escuelas. Entonces, sí. ¿sí?
0: Disculpa, sí, ¿no? Y es que como, como comenta, es, es cierto, hay tal vez una faltante de trabajo por ahí de, de, para los nutricionistas, sin embargo, hay muchísimo trabajo por hacer eh, lo que muchísimo. es los índices de enfermedades crónicas no transmisibles, todo esto es sumamente elevado en el país y pues es, es trabajo nuestro, ¿verdad? Es donde podemos intervenir. Eh, uh -huh. Tal vez si nos cuenta un poquito entonces sobre sus propuestas una vez llegada al colegio.
1: Claro, claro. Este, bueno importantísimo para poder lograr aumentar la tasa de empleo es que eh, existe un proyecto de ley que se presentó por, creo que es la segunda vez que se, pre, se presenta que es el de las regencias nutricionales y que se ha ido quedando eh, probablemente no pase para es, en este periodo legislativo pero si no pasa pues va de nuevo entonces lo que son las regencias nutricionales es un proyecto muy lindo que se basa en que, bueno, como las regencias de los farmacéuticos, ¿verdad? en toda farmacia tiene que haber un farmacéutico graduado, colegiado, que, que esté allí. Eh, Imagínense la importancia de que, en un, de que un establecimiento como un kinder, una escuela, un hogar de larga estancia, de un, un, una clínica, un restaurante, cualquier lugar donde se, se sirvan alimentos, eh, tenga que haber un nutricionista, ¿verdad? Entonces eso hará que, es, que se genere muchas plazas, ¿verdad? Eh, si logramos esto de las regencias nutricionales, esto nos favorecerá también para que eh, lo que es eh, eh, las plazas a nivel público se empiecen a justificar con más razón y se, eh, se eh, les reconozca los licenciados que tal vez trabajan como técnicos, se les reconozcan sus derechos como, como licenciados que pasen a, a tener todos los beneficios eh, de un profesional ya graduado y colegiado.
0: Posicionar por ahí mejor al, al nutricionista en, a nivel nacional y también, bueno, algo que comentó muy interesante es, es esto de que están mandando un proyecto de ley es que los colegios también tienen esa función, ¿verdad? Muchas veces apoyan en cuanto a proyectos de leyes, intervienen en la salud pública y es que uh -huh. por ahí es... es... Son organizaciones un poco extrañas, porque son como ente público-privadas, es cierto que manejan su propio presupuesto, pero están regidos por el Ministerio de Salud, en cierta forma, o, o creados este, constitucionalmente.
1: Ministerio no sé, Público, ¿verdad? Ministerio es que público, es algo, sí, 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 sí Entonces, es algo Ana, Ana muy formal. Él, ¿no? Pero Ajá.
0: también tiene cierta independencia de estos, ¿verdad?
1: Exacto, sí sí Entonces... va a ser regulado por Ministerio Público, pero es una organización no guberma, gubernamental, obviamente, pero que tiene la regulación del de quehacer del nutricionista, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, eh, hay pues todo lo que es la fiscalización, el manejo de las denuncias, el manejo del intrusismo, que es algo terrible. Es, este
0: es un tema sí, que me gustaría también Temo explicar más que... adelante. sí, es polémico, sí, sí. ¿verdad? Difícil. Es pero,
1: polémico. ¿verdad? Y por eso es tan importante que, que la población no sienta, porque realmente eh, el, eh, tal vez la población no sabe que el nutricionista es el, la persona que ha estudiado cinco o seis años y que realmente le va a elaborar un plan de alimentación o le va a elaborar un programa de gestión de la calidad de una forma correcta. Este, eh, completa, responsable este, y no o, como lo hace un youtuber o un influencer que sin, sin ánimo de criticarlo un influencer o, o bien ojalá los nutricionistas, si sí hay algunos que, que, que sí son influencers ¿verdad? Este, pero no es, no es este, el, el interés nuestro que una persona que toma un curso en línea cinco semanas pues esté eh, tratando de cambiar los hábitos de alimentación de las personas cuando eh, los hábitos de alimentación están muy relacionados eh, a un montón de factores y pueden tener detrás de eso patologías muy serias, ¿verdad? Como trastornos este, en la conducta alimentaria, ya problemas psicológicos muy severos o ya tener eh, enfermedades detrás de la patología que tiene el, el, el paciente que se siente muy delgado o que se siente con sobrepeso que le están llevando a, a es que imagínese hasta una persona que es diabética eh, se puede, sin saberlo se puede someter a un tratamiento de alguien que, que cree que está haciéndolo bien y que es lo que está haciendo es intrusivo, ¿verdad? Sí, sí, entonces es muy delicado definitivamente ahora bien por supuesto. Usted mencionó algo que me gustó mucho y es que eh, el, el papel del colegio eh, con los proyectos de ley de la asamblea es muy, muy amplio, ¿verdad? Pero yo quiero, pues, ahondar más en que, por ejemplo, en este momento tenemos en, eh, como proyecto de ley presentado por la diputada María José Corrales el proyecto de etiquetado frontal de los alimentos, y este, eso es importantísimo definitivamente eh, podría ser que no pase igual que el, el que mencioné anteriormente pero eh, ya países bueno esta semana Argentina eh, logró que ya el, el etiquetado frontal de los alimentos sea ley de la república eh, México lo tiene es, es precioso eh, lo que se logra, porque no es que se impone a las personas eh, consumir o no consumir los alimentos eh, que le puedan causar problemas para la salud, sino que se les informa. Entonces, con eh, etiquetas frontales del, en el empaque, octágonos negros son en todos los países prácticamente, eh, se informa cuando hay un exceso de nutrientes críticos. Entonces, imagínense lo importante que este, esta ley eh, llegue a... O sea, que este proyecto llegue a ser ley de la República. ¿sabes? Por supuesto.
0: Y Entonces, es que... Es, es, yo siento que es incluso más difícil de que pase porque hay más presión en el otro lado, eh, este, de la, en la empresa privada, en las cámaras de productores. Este, por ahí ya vi, alguna vez lo estuve comentando, algunas respuestas de, de la CASIA. Entonces, Ajá. Hay, hay más presión incluso que el primer proyecto que, que estaba comentando usted, pero sí, yo también estoy totalmente a favor de, de que pase este proyecto y, y es que siento que sí, el etiquetado nutricional actual, la tablita esta que tienen los alimentos, es... Uh -huh dice muchas veces, bueno, algunos están mal hechas, pero digamos que están bien hechas, claro. dicen la verdad, dicen lo que tiene el alimento, sí. está bien, pero no se entienden, no todos los entienden. Uno, no. Y, no, y no todos tienen acceso a un nutricionista para poder este, explicarle lo que significan esas tablas. Mm, mm, mm. Entonces viene un poquito como a, a hacer más accesible la información para las personas a
1: este proyecto. Claro, claro. Y es que son dos cosas diferentes. Lo que es la tabla de información nutricional se elabora de acuerdo al reglamento técnico centroamericano con cálculos eh, muy diferentes que se hacen ya sea con un software o con un análisis de laboratorio o con un cálculo a mano y se declaran de acuerdo a lo que dice el reglamento técnico que se basa en lo que dice el códex y el etiquetado frontal este, eh, se calcula con base en los criterios este, el modelo de, de nutrientes críticos de la OPS que además es bastante nuevo verdad entonces se calcula y además se, eh, se declaran cinco nutrientes exceso eh, de grasas, totales, eh, exceso de sodio, exceso de azúcares añadidos, eh, exceso de, de, de energía en forma de calorías y exceso de grasas saturadas
0: otra cosa. Perfecto, sí y sí. también algo, bueno, algo, algo que también me parece positivo, un poco indirecto de este proyecto pero que funciona, es este como muchas empresas, porque es cierto, es cierto que baja la venta de sus productos cuando tienen estos sellos al frente, uh -huh. muchas empresas se ven obligadas a mejorar el perfil nutricional de sus productos, eso, eso para mí es un efecto indirecto que me gusta bastante porque eh, lo, es... ideal, lo ideal para ellos es que sepa igual y muchas veces lo logran porque hay tecnólogos de alimentos muy gatos, claro entonces sabe igual, con menos grasa saturada, menos calorías tal vez por ahí, menos sal, que es un nutriente uh -huh. este, uh -huh. muy importante y muy crítico al momento de al, al tratarse de enfermedades crónicas no transmisibles. Por
1: Entonces supuesto.
0: es una ventaja buenísima por ese lado. Pero también, es cierto que le interrumpí un momento, también me iba a comentar sobre más propuestas que tiene. Yo sé que hay más por ahí, ¿verdad?
1: Sí, 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 claro. Este, como te decía, el empleo es importantísimo, pero... Eh... Eh, algo que también me tiene muy motivada es eh, lograr que eh, el nutricionista sea recién egresado, o, o, o sea, tenga el tiempo que tenga de estar ejerciendo, pueda eh, optar por conseguir equipo de todo tipo, computadora, modelos de alimentos, equipo antropométrico, eh, por medio de leasing que es esta figura financiera este, en la que usted eh, hace un alquiler con opción de compra. Porque sabemos que cuando ustedes van a iniciar en una consulta, un consultorio, eh, pues tener todos los requisitos para que ese consultorio esté habilitado es mucho dinero. ¿verdad? Entonces, caro, de, sí. sí, sale muy caro. Entonces, la opción de que sea por leasing este, y que puedan puedan eh, tener esta figura de alquiler con opción de compra eh, va a facilitar a que muchos de nosotros podamos iniciar cualquier proye proyecto hasta termómetros de último de último este, diseño para los que trabajamos mucho mucho la inocuidad ¿verdad? este y paralelo a eso está lo de los coworking nutricionales este es un este un proyecto que yo espero, sueño, en estos dos años, poder llevar no solo a San José, sino llevarlo a, a zonas fuera, de, fuera, fuera del gran área metropolitana. Y es que hablando de lo caro que es el equipo, imagínese lo caro que es alquilar un consultorio mensualmente. Sí, es sí, bastante caro. Exacto. Y entonces eh, en este momento creo que la pandemia fue una oportunidad para que los coworking eh, salieran y crecieran. El coworking es ese lugar que te ofrece un espacio que vos vas a alquilar por un número de horas X en la, en la semana o en el mes y a donde vas a poder tener eh, la atención de tu paciente o una charla o una reunión sin tener que pensar en que eh, tuviste que alquilar un consultorio completo, entonces eso va a permitir que este, eh, vos lleves a tus pacientes o, o sí, a tus pacientes a un lugar que ya va a tener equipo, va a tener modelos, va a tener eh, espacio para que, o sea, va a tener wifi, va a tener todos los recursos necesarios para que vos puedas dar una consulta, que solo diste una consulta a la semana, ok, a la semana siguiente o a los 15 días volvés porque le vas a hacer control a tu paciente, pero no tuviste que desembolsar 500 mil dólares de alquiler es de un todo espacio. Ese tiempo de alquiler. Exactamente.
0: Y, y, sí. Perdón, todavía me queda un poco de duda con este, pero bueno, antes para comentarle un poquito eh, la propuesta anterior, ¿verdad? también uh -huh, eh, ¿no? Bueno, sí, es carísimo. <risa> yo, <risa> yo que sí. ya estoy como por graduarme, tal vez el próximo año termine la tesis, este, okay. Estoy haciendo números, ¿verdad? A, a todo esto porque pienso trabajar este, en la parte clínica, posiblemente. Mm -hmm. Entonces, resulta bastante caro, sobre todo lo que son modelos de alimentos. Muchas veces tener varios modelitos de alimentos, siento que, no sé, siento que hay un sobreprecio por ahí. A mi parecer, no, no veo como cómo llegan a ser tan, tan caros estos modelitos, pero bueno, quién sabe, hay que ver cómo está el mercado por ese lado, pero, pero ojalá si hayan formas como de volver más accesibles. Eh, Sí,
1: sí, y es que. Los
0: simbólicos, por ejemplo.
1: Son, y son indis indispensables, ¿verdad? Uh -huh, Porque claro. usted necesita tener el modelo para, este, para que el paciente visualmente este, eh, entienda qué es la porción que tiene que consumir. Y eso, ya sea por consulta nutricional virtual o por consulta nutricional presencial, ¿verdad? Y hay de varios, de varios tipos, ¿verdad? Este, eh, los nacionales, que son preciosos, divinos, eh, son muy fuertes, ¿verdad? Y están los importados, que son de toda la vida, que son preciosos también. Pero, o sea, como sea, tenemos que tener por lo menos lo básico en, sí. en modelo, ¿verdad? Y ni qué decir de, de todo el equipo de bioimpe bioimpedancia o cosas así para el análisis, ¿no? son palabras sí. mayores. Y sí. ya hay gente que está haciendo este, eh, esto con equipo médico, el leasing, entonces o, o recurriré a este tipo de personas o bien los proveedores actuales de este equipo eh, perfectamente pueden adaptar sus sistemas a este tipo de leasing. Entonces,
0: ¿Y, y de casualidad <risa> con, con, esta, con este método de leasing hay tal vez alguna limitante en cuanto a marcas de productos que se pueden conseguir? Bueno,
1: fíjate que yo todas, todas mis propuestas las he investigado, ¿verdad? Porque no voy a llegar a hacer claro, claro. politiquería, ¿verdad? Y, y, y de verdad, eh, eh, por ejemplo, estuve hablando con, con un representante de una, de una empresa que hace leasing para equipo médico. Quise ser así como muy imparcial para que me contara cómo lo hacía, y me habló que, eh, que ellos estudian muy bien al proveedor, ¿verdad? Entonces yo pensé que o sea, conozco a los proveedores, todos conocemos a los proveedores de equipo en Costa Rica, ¿verdad? Entonces sabemos que son empresas serias. Ellos hacen un eh, análisis del proveedor, ¿verdad? Para, para ¿verdad? estar seguros de que es un, un proveedor de confianza. Y, y después viene un, un estudio del... Del, del cliente, ¿Verdad? Obviamente es un estudio eh, no tan serio como sería con un banco, ¿Verdad? Pero, pero sí es un estudio en el cual se garantiza que la persona mmm, va a tener interés o, o está consciente de que puede ser que a final del proceso el equipo ya sea suyo. ¿verdad? Entonces, eh, es algo muy interesante porque si yo alquilo este teléfono y, y sé que he pagado un montón de dinero y al final lo tengo que devolver, pues no me va a hacer tanta gracia. Pero si ya sé que me va, me va a quedar, entonces con más cariño hago eh, el leasing. Después eh, tienen otra figura que también es muy buena y es que eh, después de X meses de, de pago, este usted tiene la oportunidad de cambiar este teléfono por otro, por uno más novedoso, siempre y cuando esté en perfecto estado. Este teléfono que yo estoy devolviendo le va a servir a otra persona que no quiere un teléfono nuevo, por poner el ejemplo con el teléfono, ¿verdad? Entonces es un sistema muy interesante porque de verdad es que hasta la computadora puede ser que, que un colega necesite. Porque puede ser que tenga la, la, la computadora familiar ¿verdad? De, de, de la oficina donde estudia. Puede ser que todavía viva con los papás o cosas así. Pero ya cuando usted va a un consultorio, pues tiene que tener una portátil o, o tiene que tener, si es un consultorio fijo, pues tener su, su, su equipo. Entonces, claro. eh, sí, sí. la idea lo, es, lo es habilitar. Sí, exactamente. No. Y eso sumado al coworking entonces llega a ser algo muy importante. Después, este, eh, dentro de, del plan de trabajo hay muchas cosas que, que, que me ilusionan mucho. Viera cuánto me ilusiona a mí lograr tener una sede para el colegio, una sede que esté más céntrica. En este momento la sede, bueno, ya tenemos varios años de estar ahí, está allá en Granadilla de San Pedro, este, pero eh, creo que ya toca mmm, conseguir una sede que esté más céntrica, que esté cerca de, de, de las terminales de buses que cualquier persona que llegue de, de, de cualquier zona del país eh, se baja de bus o, se, o, o parquea su carro y entra a la sede sin tener problema de tener que a un lugar tan largo eh, después que tenga eh, pues, eh, una construcción que cumpla con la ley 7600 eso es importantísimo también y que tenga más espacios porque incluso me imagino que eh, podríamos tener aunque sea un coworking en las instalaciones del colegio las demás van, eh, los demás van a estar eh, en diferentes zonas del país, ¿verdad? Y ya hay personas que me han hablado, colegas es, que están interesados en ayudarle al colegio a tener coworking fuera, o sea, en Guanacaste, cosas así, ¿verdad? Porque la idea sí les, les ha gustado. Y es oh, que se sí. ocurre. Si no tenemos consulta nutricional, eh... Mm. Pues lograr combatir los problemas de, de salud que tiene el país va a ser muy difícil. Tenemos que estar llegando definitivamente a, toda, a todas las zonas del país, ¿verdad? Para poder decir que, que estamos abordando el problema a nivel nacional, ¿verdad? Tenemos que quitarnos de ese pensamiento eh, vallecentrista, ¿verdad? Que, y además, que hemos tenido. Muchos.
0: Además, puede ser pues, una ventaja porque he, he visto muchos notis que, que lo que hacen es moverse, estarse moviendo a lo largo de la semana, que un día, tales días, consulta en el sí. día, tales días. Entonces, por ahí podrían pues, aprovechar ese tipo de, de, de propuestas. Sí, ¿verdad?
1: sí, sí, claro. Y bueno, este, a veces sí es necesario, ¿verdad? Esta, esta, este tipo de consulta, yo lo he hecho para eh, llevar consulta. Eh, a las casas de, de algunos adultos mayores conocidos, ¿verdad? Entonces eh, es muy simpático, porque y lo hago muy poco, porque como te digo, lo mío son los servicios de alimentos y la industria alimentaria, pero sí me, da, me genera mucho cariño llevar eh, consulta oh. nutricional a las casas. Y es muy simpático porque yo te digo, saco un día entero cuando visito una familia de adultos mayores porque ellos son tan divinos, te sacan los expedientes que ya vos has visto, te invitan a comer, te cocinan para ver si así tiene que ser. Es muy lindo ese tipo de, tipo de, de paciente
0: Un paciente ideal, lo está comentando ahí. Sí, sí,
1: sí. Buenísimo, sí. Buenísimo, sí. Después, otra cosa que, que me mueve mucho es acercar a los colegas jubilados. Definitivamente no estaría yo aquí, ni estaría vos allí, si no fuera por todo el trabajo que han hecho los colegas jubilados. Y estamos hablando de colegas de, pues, que están súper bien, súper este, jóvenes mentalmente, físicamente, y que este, pueden aportar mucho al colegio con todo el expertise que tienen y que también merecen recibir este apoyo de parte del colegio. Yo espero poder realizar algún convenio con algún eh, club, centro recreativo, cosas así, para que tanto los colegas jubilados como nosotros mismos podamos eh, hacer un paseo, ir a hacer ejercicios y... Te soy sincera nada de lo que tengo en mente en mi plan de trabajo implica gastos para el colegio, o sea no podemos caer en, en generar gastos eh, todo tenemos que hacerlo por medio de convenios y la pandemia vino a ayudarnos en esto ¿verdad? si pensamos yo no sé si usted ha recorrido San José Centro pero San José Centro está lleno de edificios preciosos, desocupados. ¿Y uh -huh. por qué se desocuparon? Por pandemia y porque la gente se ha ido a las grandes zonas este, eh, comerciales de los alrededores, sea en el este, sea en el oeste, está su todo sí, eso. Está, donde...
0: está creciendo mucho todo ese lado. Ocurrido, todo todo
1: lado. Entonces, ¿qué, qué más cómodo que... Si alguien viene de provincia y quiere ir al colegio, se baja de su bus y tiene cerca al colegio. Que alguien este, viene su, en su automóvil, tiene un parqueo cerca. Que eh, no hay problema de estacionamiento eh, y, y va a ser un, un precio más accesible eh, que lo que tal vez se pague en este momento.
0: Sí, 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 Granadillas son un poquito pues, cara no, no, sé exacto, no, no lo he visitado, de hecho, el colegio no, no he visto uh -huh, cómo, por uh -huh. dónde queda, pero, pero bueno, la nadie en general es un poquito este, caro. Eh, también sí, quería, sí, quería más tocar... amplio. Ajá, sí. claro. Quería tocar algunos temas, este, tal vez un, un poquito polémicos, algunas inquietudes que, que pues tienen estudiantes, este, nutricionistas yo mismo. Eh, claro. Por ejemplo, hay, hay estudios, recientemente se ha, se ha visto y y me gusta mucho que se haya estudiado, esto, me parece muy interesante que este, se toma la pobreza ahora como un factor de riesgo más para el desarrollo de enfermedades crónicas no transmisibles. Eh, usted me acaba de comentar este, la búsqueda, tal vez de más plazas dentro de la caja, que sería lo ideal, porque pues, la consulta ahorita en la caja misma, cuando se logra acceder a una de estas consultas, es algo pues, muy, muy rápido, están muy sobrecargadas las sí. colegas por allá. Uh -huh. Sin embargo, este, hay, no sé. Como le digo, bueno, aún no estoy incorporado en el colegio, entonces no conozco a profundidad pues, cómo, cómo funciona. Sin embargo, me gustaría saber si existe este, alguna manera que desde, desde lo privado, desde el noticionista, digamos, que le haya nacido, pues ayudar a poblaciones en riesgo, este, tenga facilidad o les tiene facilidad de pagos a ellos o un menor precio incluso, porque, digamos sinceros, este, 25 mil colones o más es uh -huh. pues, algo muy difícil para algunas familias y son precisamente las que están en más riesgo, ¿verdad?
1: Uh -huh, uh -huh. Sí, eh, fíjate que eh, lo que dices es muy cierto, ¿verdad? Eh, tenemos alta incidencia de, de problemas de salud en, en población de escasos recursos. Si lográramos, si lográramos tener nutricionistas hasta en municipalidades, ¿verdad? Y que el coworking fuera en municipalidad, podríamos atender muchísimo más personas. ¿verdad? El financiamiento para poblaciones este, en desventaja eh, todavía no se ha contemplado, pero es algo que no, no escapa de las posibilidades porque eh, qué más que eh, los patrocinadores, eh, los proveedores pueden ayudar con campañas, ¿verdad? con campañas de salud. ¿Qué mejor que llevarle alimentos saludables y enseñarle a la gente a consumir este eh, más saludable porque pues sabemos que eh, el plato cada día baja de calidad verdad arroz frijoles salchichón y, y estas familias en desventaja pues eh, necesitan mucha educación nutricional eh, huertas caseras este eh, eh, huertas eh, comunales y a empezar a practicar lo que es volver a la gastronomía o a la cocina costarricense Manuel, porque este pues, o sea, no vamos a, a dejar de lado que estas familias tienen problemas para adquirir sus, sus insumos alimentarios pero un picadillo de chayote es rico y es muy barato, Emanuel. Una ensalada de hojas, hojas sembradas en un pedacito, ¿verdad? Este, la zanahoria, la zanahoria es baratísima. O sea, volver a, nuestros, a nuestras raíces culinarias es volver este, eh, a, a niveles de salud que se tenían hace mucho tiempo. Uh -huh. Entonces, ¿qué más que, que recurrir a los patrocinadores, a los representantes de la industria alimentaria para eh, empezar a llevar eh, la educación nutricional? Que, que si analizamos, mmm, no existe, ¿verdad? Una educación nutricional para grupos, para amas de casa, para niños, eh, de cómo fomentar esos hábitos saludables, ¿verdad? Entonces, creo que tenemos mucho por hacer, ¿verdad? Realmente tenemos mucho que, que hacer en, en, en generar buenos hábitos y eh, buenos, o sea, estilos de vida saludables, ¿verdad? Eh, fomentando el ejercicio, fomentando, eh, como te decía, eh, la sostenibilidad eh, y el y, el, y lo que son las cadenas agroalimentarias propias de cada zona, ¿verdad? porque a veces mmm, compramos insumos muy caros en nuestra zona, pero es porque estamos trayendo de afuera o trayendo de, de, de vivimos en Guanacaste, por ejemplo, y, y el melón va de Guanacaste a San José y vuelve a, a Guanacaste, y eso afecta a montones. Entonces, el, los planes de, de seguridad alimentaria y nutricional tienen que reforzarse. Mm. El cultivo de semillas, ¿verdad? Digo, el, el, la, lo que son relacionadas semillas. Eh, ¿Cómo es posible que estemos importando frijoles, ¿verdad? Eso hace que sean más caros, que, que, que dejemos a nuestros propios agricultores en desventaja. Porque si se importa lo que nosotros mismos producíamos hace muchos años, pues entonces estamos teniendo problemas de abastecimiento y viene una crisis de abastecimiento. Sí,
0: sí, lastimosamente. Ay,
1: exacto. Entonces, eh, tal vez eh, el problema no está en bajarle precio a la consulta, sino llevar la educación profesional por otra vía. E
0: igualmente, pues, lo pensaba un poco por estas, digamos, instituciones privadas que este, trabajan con población en riesgo. Eh, uh -huh. Por ejemplo, CIFI, o, bueno, por ahí yo, yo alguna vez tuve un poquito de relación con estas personas de Casa Abraham, este, para navidades, pues, cuestiones así. Este, uh -huh. Facilitarles también a ellos el acceso a un nutricionista, ¿verdad? Puede ser incluso por medio de patrocinios, como dice usted. Eso podría, uh -huh. Uh -huh. pues, ayudar bastante. Eh, también otra... Otra, otro que, tema que tal vez siempre sale a, 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 a la luz cuando, cuando se habla de colegios profesionales y el colegio de la nutrición, sobre todo porque tenemos muchísimo este, intrusismo, ya lo mencionamos un poco, es, es esto, uh -huh. intrusismo en la nutrición, ¿qué, ¿qué hacemos al respecto? ¿Cómo lo maneja el colegio? ¿Y qué, qué se puede mejorar en ese sentido?
1: Bueno, para eso el colegio tiene eh, un tribunal... Eh, eh, digo, una fiscalía ¿verdad? Eh, establecida por cuatro miembros y un tribunal de honor más la junta directiva. Este, cualquier caso de intrusismo o de inadecuado ejercicio de la profesión por parte de un colegiado, eh, si la denuncia se hace adecuadamente, eh, se investiga la fiscalía va a investigar los casos de intrusismo esto se viene haciendo desde hace mucho tiempo este, pero a veces se topa con la limitante de que a veces las personas eh, no establecen la denuncia completa entonces es muy difícil darle seguimiento a un caso este, de alguien que esté haciendo intrusismo o, que, este, o un colega que esté haciendo inadecuado, inadecuado ejercicio de la profesión. Mm, claro. Pero para eso, perdón.
0: Dis disculpe, de casualidad, tal vez es como de su conocimiento, saber cómo más o menos y llegan muchas denuncias, pocas, qué tanto, porque entusiasmo hay, pero por montones, ¿verdad? Sí, el médico sí, sí. que manda la dieta cetogénica, el influencer de Instagram, y cuestiones uh -huh, uh -huh. así, este más o menos llegarán muchas llegarán pocas porque también es un poquito pues educar a la población cómo denunciar verdad incluso si uh -huh, es a mismos sí. colegas pues a mismos colegas si están haciendo mala praxis
1: sí fíjese que para mí parecer este deberían de ser más deberían de ser más denuncias qué es lo que ocurre yo considero que a la persona le da pereza poner una denuncia este eh, pues en las páginas del colegio están los requisitos y, y, y todo esto, pero de verdad hay que establecer um, el nombre de la persona, la cédula o el lugar a donde está este, haciendo mal la praxis eh, y documentar la denuncia, ¿verdad? Porque no se trata de decir que María Bolaños está ejerciendo mal, no, este, hay que poner el por qué, hay que llenar los requisitos eh, obviamente, es un proceso de muchísimo cuidado, ¿verdad? Donde hay que investigar. Las fiscalías son órganos, eh, son órganos eh, que, que, que no son plazas fijas del colegio, ¿verdad? Más bien son colegas que trabajan en ad honorem en, en los diferentes este, órganos del colegio. Y. Eh, considero que hacen un trabajo muy exhaustivo, tanto fiscalía como, como tribunal de honor pero le pongo un ejemplo sin citar detalles, hace un tiempo estaban analizando un caso que llegó a tener más de 800 páginas ¿verdad?
0: 800 porque,
1: páginas sí, sí, sí porque hay que documentarlo todo, verdad si no se puede se puede convertir en, en, en un problema legal, ¿verdad? Si usted mmm, sanciona a alguien y no está debidamente documentado. Por eso es que existe el apoyo legal, hay un abogado para la fiscalía del colegio, hay varios abogados que nos apoyan, pero todo tiene que hacerse muy, muy apegado a la ley.
0: ¿Y de casualidad existirá tal vez alguna limitante cuando este, este, este influencer hace su, se hace nutricionista pero por redes sociales, por medios digitales? ¿Existe alguna limitante en ese sentido?
1: Mm, fíjate que eh, con el asunto de las redes ahora es muy fácil eh, identificar porque usted tiene el video, tiene el... Eh, la dirección a donde se está eh, presentando la persona, eh, qué está diciendo, usted documenta todo eso. Es cuestión de poner la denuncia, es cuestión de, de querer y claro, se complica un poco más cuando tenemos influencers extranjeros, ¿verdad? Sí, claro. Que ahí claro. sí, que ahí sí escapas, escapas. darle seguimiento es casi que imposible, pero es ahí donde entra la educación nutricional va a ser muy importante, porque bien sabemos que las personas buscan el camino corto, ¿verdad? Eh, eh, les hablan de que agua, agua con limón ya es para eh, eliminar un montón de kilos, y bueno, sabemos que eso no es cierto, pero si la persona oye un consejo de estos, pues va a seguir al influencer porque le está diciendo, sí, es muy fácil, ¿verdad? Entonces, si, si apoyamos con educación nutricional, eh, vamos a ayudar a que, a que la persona tenga más sentido crítico para saber si creerle o no al influencer y en las páginas del colegio, en las redes del colegio pues cada vez son más los mensajes que se están enviando este año salió mucha, mucha campaña para informar todo, o sea, constantemente se está informando sobre diferentes temas y yo creo que viene, eh, yo no voy a, a dejar ese proyecto de lado, con más razón es, eh, eh, me interesa porque eh, eh, las redes son en este momento la herramienta de la cual tenemos que valernos para hacer llegar los mensajes, ¿verdad? Gracias a Dios, pues, la pandemia está disminuyendo, pero eh, no sabemos, ¿verdad?, qué viene y hay mucha Mala información en, uh -huh. en las redes Justo. también, ¿verdad? De qué comer y qué no comer por el COVID, ¿verdad? Y eso no y no, también, no es, bueno, es, es delicado.
0: Ahora, ahora que toca ese tema, porque bueno, yo personalmente pienso que sobre la alimentación no le vamos a negar ese de derecho a nadie de, de hablar cualquiera. Todos tienen como su propia visión de la alimentación, este, su experiencia, pero ya al momento de hablar en salud y alimentación es algo muy distinto, ¿verdad? Una cosa es de decir, uh -huh. pues... No sé, oíste esta receta, vean qué rico, incluso es muy saludable que se yo, Está bastante cargada en vegetales, algo por el estilo, mensajes ligeros, aunque no se sea nutricionista, pero este, meterse con dietas y cuestiones por el estilo es algo muy distinto, pero ¿hasta qué punto es intrusismo y hasta qué punto es denunciable?
1: Es que eh, el, la persona que puede... Eh, ejercer la nutrición es la que está debidamente incorporada a un colegio que le respalda ¿verdad? Eh, por, te pongo un ejemplo si vos tenés un problema con, un, con una muela no vas a ir a donde uno, un, un practicante de la odontología mm, claro. que no esté registrado en el colegio de odontólogos ¿verdad? Igual debería de ser con, con la nutrición. ¿verdad? Entonces, eh, eh, es muy importante que sepamos que eh, los consejos nutricionales y el apoyo nutricional tienen que venir de un, de un profesional debidamente registrado. No voy a dejar de mencionar que, que hay ahí, pues, eh,
0: con los médicos,
1: ¿verdad? Pues hay a veces eh, conflicto, ¿verdad? Uh -huh, eh, aunque pues sabemos que el médico tiene un gran conocimiento a nivel de, de la salud, pero eh, con respecto de ellos eh, tal vez no han tenido los cinco años, seis años de estudio de, de la nutrición como para poder llegar y hacer el cálculo eh, exacto de de un plan de alimentación o bien llegar y dar un consejo de cómo gestionar la inocuidad en una planta alimentaria. ¿verdad? Sí, Entonces, pues, sí, hay que tener Y sí, es como.
0: Algo, Ajá. algo que he visto muchísimo, pues últimamente, es este. Como le mencioné hace un momento, la dieta cetogénica. Y es que uh -huh. se les ha venido como. nos cayó como anillo al dedo. Simplemente dicen: quite todos los carbos y ya está. Le hago una lista de que es un carbo, quítelo y váyase para la casita en lugar de pues referir ese, ese paciente a un nutricionista como se debe uh -huh. y pues la dieta cetogénica tendrá sus defensores, tendrá sus detectores pero uh -huh. hay que tenerle cuidado tiene consecuencias este, claro. y no es para cualquier persona por supuesto uh
1: -huh. bueno, yo pues no estoy en contra de la dieta cetogénica si es eh, si el, el, el paciente la lleva de la mano con un nutricionista pero eso es de la mano o sea, constantemente, semanalmente, porque en el momento en que ya hay cualquier síntoma, este, hay o que abandonar la dieta o que hacer un nuevo cálculo, porque probablemente el paciente está haciendo un, una reacción este, no esperada, ¿verdad? Eh, pero eh, es de la mano con el nutricionista. Eh, no se trata, como me contaban por ahí, como... Con, con el ayuno intermitente, um, recibí una consulta de, de un conocido de qué hacía, que un, un pariente eh, había, o sea, había decidido hacer ayuno intermitente y llevaba 18 horas sin comer. Uh -huh. e iba a quedarse cuatro horas más. Y yo lo primero que le dije es dígale que no maneje, por favor. Uh -huh. Primero que uh -huh. nada, que no maneje, ¿verdad? Pero la gente lee este tipo de información o la escucha en las redes y se arriesgan, sienten que es muy fácil y sienten que van a perder todo el exceso y que no van a tener efectos rebotes. ¿sí? Entonces, sí, este tipo de casos ocurren. Entonces, si usted está, está con su nutricionista, hágalo. Pero de la mano, no es que fue donde el nutricionista a los dos meses volvió, no, o sea, uh -huh. con más razón tiene que estar muy apegado este, a, a, al, al colega para que cualquier cambio sea ha, se ha reportado y se tomen las medidas eh,
0: e incluso pues si, si llega a ser necesario porque muchas veces en eh pues tenemos personas con peso saludable, en un buen estado físico, que lo que necesitarán serán, pues, recomendaciones tal vez, algo, algo general, no hay que profundizar en una dieta, y, y llegan nutricionistas les y nos ponen una dieta un régimen para bajar de peso algo por el estilo. Yo considero eso mala praxis, a mi parecer, si la uh -huh. persona está uh -huh. bien, si está sana. Entonces también quería que habláramos un poquito de eso, ¿qué, qué podemos ver como mala praxis? Este... En, en colegas, ya estás meramente hablando de colegas, de nutricionistas en cuanto uh -huh. a peso o bueno, peso okay.
1: o, o... Sí, cualquier un problema mira, uh -huh. y qué bueno que lo mencionas este, aspectos como eh, el uso de medicamentos ¿verdad? medicamentos que no son este, prescritos por un médico, que son de venta libre eh, eh, se da, ¿verdad? Se da, el uso de hierbas eh, famosas para la pérdida de peso cuando no, no, no lo son, eh, el cálculo de dietas muy estrictas, ¿verdad? Nosotros no podemos eh, someter al paciente a una dieta eh, de muy bajo contenido calórico y de macros, porque este, esto puede ocasionarle un desbalance definitivamente ¿verdad? El, y ocurre y, y se habla mucho en el gremio el tratar mal al paciente mm. el humillarlo, el insultarle el ofenderle porque no ha logrado la meta ¿verdad? la meta propuesta semanal, quincenal, mensual este el ponerle metas eh, sin conocer eh, y todo el cuadro que hay detrás, eh, y, y dar dietas, o sea, dar un plan nutricional sin calcular, impreso para el mismo que das para uh, todas las personas, sí, sí. ¿verdad? Machotito un machotito ahí. Uh -huh. este, no, son, son muchas formas, definitivamente son muchas formas. Eh, eh, primero que nada, el paciente es un ser humano que está pasando por esa situación por algo, ya sea genético, ya sea como consecuencia de alguna eh, enfermedad, este eh, y decidió llegar a donde vos, ¿verdad? Eh, entonces se le tiene que tratar como, como un ser humano que necesita de tu ayuda, ¿verdad? Eh, y no arriesgar su salud nunca. Muchas supuesto. veces, o sea, cualquiera de estas situaciones que he mencionado, lo que hacen es que la persona no vuelva y piense que la nutrición, ¿no? ¿Verdad? No vale la pena. Entonces, estamos más bien corriendo a las personas, no sé qué opinas.
0: Uh -huh. No, por supuesto, por supuesto, y pues genera este uh -huh. estigma, ¿verdad? El nutricionista regañón, <ríe> este tipo sí. de, de nutrición. Uh -huh. también, sí, sí. Bueno, también me surge una duda y respecto a los trastornos de conducta alimentaria. Yo he tocado el tema algunas cuantas veces por acá y, y es que los nutricionistas, bueno, cuando, cuando se trabaja mal la nutrición, cuando se trabaja mal las dietas, pues se puede terminar promoviendo uno de estos trastornos. Entiendo que las carreras universitarias, bueno, que la nutrición es un, un área tan amplia que las, en las carreras, en las universidades, no se puedan tocar todos los temas y no se pueda puede sensibilizar sobre este que es muy delicado este también como, como se vería uh -huh. eh, ¿hay alguna forma en la que en el colegio se pueda pues trabajar esto hacer una especie de guía o algo si tenemos un paciente por lo menos para detectar alertas porque siento que uh -huh. hay, hay muchas muchas alertas que dan los pacientes de como, a este mejor no lo peso, a este mejor no le no le hablo uh -huh. del peso, cuestiones así porque puede estar cayendo en un trastorno Sí, este
1: es un tema muy delicado Manuel este porque probablemente en el momento en que un paciente llega al consultorio por este por un trastorno eh, no lo va a admitir definitivamente uh -huh. eh, está llegando porque alguien lo está llevando verdad
0: o, y digamos muchas veces llegan para bajar de peso entre comillas este, También, con, con esta idea esperando que, que se sucedió en esto y está
1: exacto porque ya tienen una una eh, terrible im, eh, valoración de su imagen corporal, o bien este, son, son bulímicos, entonces sienten que es muy fácil vivir con bulimia, ¿verdad? O, o darse un atracón, pero eh, yo honestamente lo, lo que recomiendo y, y bueno, cuando me he dedicado a la parte clínica hace muchos años, Siempre maneje los trastornos junto con un psicólogo, ¿verdad? Mm, por eh, como un profesional este, en, en área de psicología y hasta psiquiatría, porque sabemos que eh, los trastornos de la conducta alimentaria eh, tienen un trasfondo muchísimo más profundo y no necesariamente metabólico, ¿verdad? Entonces... Eh, por eso hay tanta especialidad, ¿verdad? En el campo de, en el campo de, de los trastornos. Tenemos colegas que han hecho ya sus especialidades y, a pesar de eso, eh, trabajan apoyados con, con alguien de la psicología de la, de la psiquiatría. Y son, son problemas de mucho cuidado. Realmente, mm -hmm. estas personas tienen. Um, o sea, problemas en su autoestima, ¿verdad? Y probablemente ya estén um, desarrollando eh, deficiencias, anemias, problemas de sus de sus mucosas, tal vez no en la boca, no son visibles, pero sí en su eh, tracto gastrointestinal, ¿verdad? Eh, eh, y, y probablemente hacen muy difícil que de buenas a primeras sigan el plan de alimentación que usted le, le ha calculado si no se eh, atiende también la parte psicológica mm -hmm.
0: claro e igualmente pues ojalá sensibilizar a los nutricionistas verdad en, en no caer en sí. mensajes tal vez a esas redes sociales eh, mensajes en los que se glorifica mucho, se aplaude mucho pues cierto tipo de cuerpos este y más cuando podemos tener seguidores de, como algún trastorno de la conducta alimentaria o algo por el estilo, ¿verdad? E incluso, uh -huh. bueno, como le dije, pues que aprendan tal vez a detectar señales porque eh, a menudo nos llegarán personas con un problema así que no lo estén admitiendo, digamos, que venga porque quiere bajar de peso, que venga por otra cuestión distinta, Vamos uh -huh. detectarlo y referirlo, por supuesto.
1: Claro, claro. Por eso es tan importante un buen análisis antropométrico, ¿verdad? Igual pues, de, de los exámenes clínicos, pero ya donde usted pues, empieza a, a ver mmm, la disminución en el porcentaje de masa muscular, ¿verdad? Ya esto es una señal de alerta, es donde empieza a notar que, que la persona este, le llega con lesiones por excesivo deporte, ¿verdad? Excesivas de deporte, todas estas son llamadas de, de atención para, este, para a, eh, abordar el paciente de otra forma, ¿verdad? y usted mencionó algo muy muy cierto eh, una mala praxis es eh, y como se habla ahora, ese término me parece hasta simpático, pero hay colegas que son gordofóbicos uh -huh. se da muchísimo que, claro. que el nutricionista mmm, tenga una admiración por su imagen que haga que atienda este, desmilitando las necesidades del paciente, ¿verdad?
0: Por supuesto. Y bueno, tal vez para terminar con el tema de la mala praxis, una vez que identificamos a la persona que lo está haciendo o a la persona que está haciendo entusiasmo, una vez que fue denunciado, pasó el proceso de denuncia. ¿Qué penalización tiene esa persona? ¿Puede seguir ejerciendo uh -huh. eh, una llamada de atención o varía por ahí? O, y, bueno, si sí, me contesta, sí. tal vez, ¿qué pasa con el que entusiasmo y con el colega? Porque me imagino que se manejará un poquito diferente en cada caso. Uh
1: -huh, uh -huh. Sí, no, definitivamente hay, hay sanciones eh, en el código de ética, ¿verdad? se establecen las diferentes sanciones de acuerdo al nivel de gravedad de la de la falta, ¿verdad? Y este eh, eh, definitivamente si el proceso se logra eh, eh, probar completamente y para eso somos nosotros los que tenemos que, que aportar una denuncia bien hecha, ¿verdad? Para que eh, los órganos del colegio puedan hacer todo el, el seguimiento del caso y llegar a este Incluso por ahí hubo un caso hace unos años que, que terminó con una penalización, ¿verdad? Y con la cárcel, ya porque se hizo un caso muy grande, ¿verdad? O sea, eh, con la salud no se juega porque estamos jugando con la vida de las personas. Entonces hay que tener muchísimo cuidado este, en el momento de hacer la denuncia, ¿verdad? De cumplir con todos los requisitos de ser lo más detallado de hacerlo lo más detallado posible y de saber que cualquier denuncia que llegue al colegio se va a manejar en total confidencialidad ¿verdad? obviamente, uh -huh. no, se no tiene que temer que vaya a ser expuesto ante la persona que se está denunciando verdad esto se va a manejar con toda confidencialidad, pero si sí se necesitan los datos para poder hacer todo el estudio y eh, sancionar de acuerdo a la falta
0: Claro, 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 y bueno, siempre una denuncia es un proceso pues complejo, ¿verdad? Un proceso a veces incluso lento, pero pues hay que hacerlo, hay que, hay que denunciar si queremos este, que estas actitudes cambien. Eh, también otra sí. preguntita, ¿de casualidad usted ya ha trabajado para el colegio antes o, o para alguna institución eh. similar?
1: Bueno, desde que inició el colegio hace 10 años y un poquito más, yo he pertenecido a varios órganos, por ejemplo, el primer, el primer órgano fue el Tribunal de Honor, que estuve en el primer Tribunal de Honor, hicimos el primer código de ética, sí, uh -huh. el primer código de ética lo hicimos ese, ese grupo de colegas, ya después se hizo un, un código de ética más, más o sea, se fue puliendo, ¿verdad? Todo fue lo primero ¿verdad? y tenía que estar listo. Después pasó a formar parte del consejo académico. Es un consejo que yo quiero muchísimo. Este, este se encarga de lo que es este, las recertificaciones y lo que es educación continua para el agremiado. Es un consejo muy lindo. Eh, tiene todo su reglamento, ¿verdad? Sí hicimos todo su reglamento. Eh, es muy bonito porque no se trata de que cualquier persona pueda llegar a dar un curso y, y ese curso tiene validez ante el colegio. La, el ente que da esos cursos tiene que estar avalado por el colegio. Allí estuve bastante tiempo, yo no sé si fueron cuatro años o tres años, no me acuerdo ya pero en ese momento eh, hubo un cambio en los, en los eh, eh, estándares, digo, en las eh, reglas de eh, per pertenencia a diferentes órganos. Entonces ya en ese momento no se podía pertenecer a dos consejos a la vez y yo estaba también en el de especialidades. Entonces tuve que que dejar el consejo académico y quedarme solo con el consejo de especialidades, que es un consejo que el que tengo mucho cariño, yo tengo como cinco años de pertenecer a, a este. Eh, los primeros especialistas que estuvimos, los primeros colegas que estuvimos en él, nos tuvimos que especializar porque... Eh, eh, no podíamos dirigir un consejo de especialidades sin ser especialistas entonces éramos cinco o seis personas y eh, todos somos especialistas por eso es que yo tengo la especialidad en gestión de servicios de alimentos y así mis compañeros tienen sus especialidades que eh, le comento hay de dos tipos la especialidad académica que si, eh, por ejemplo, usted hace una maestría, incluso se llama diferente que no, se porque la, la especialidad, el grado profesional es el de la maestría en la Universidad de Costa Rica. Pero en el colegio usted puede obtener la eh, especialidad académica, por ejemplo, por una maestría reconocida. Y bien está la otra, este, que es la especialidad por homologación del ejercicio profesional. Esa es en la que usted no hizo la maestría, eso es mi caso, porque incluso no hay maestrías en, en gestión de servicios de alimentos. Pero usted documenta que ha pasado en este momento al menos siete años ejerciendo y recibiendo cursos, en ese, en ese ámbito de especialidad. Entonces, eh, ahora eh, que yo espero ganar las elecciones, eh, tengo que eh, retirarme del Consejo de especialidades no, no puedo estar por, por estatuto, no puedo estar en ningún otro órgano, más que con la presidencia, y pues la presidencia tiene bastantes bastante demanda. Claro, claro. Y, y mi plan de trabajo, pues yo espero esos años eh, eh, lograr no solo cumplir con las funciones de, de la presidencia de una junta directiva, sino pues lograr todo lo que eh, deseo para que los colegas tengan pues tengan más posibilidades de empleo, porque entre más empleo, mejorará la salud y la nutrición de Costa Rica. Por eso el logan de campaña es Llevemos Nutrición a Costa Rica.
0: Por supuesto, posicionar pues mejor ¿verdad? al nutricionista a nivel nacional, en las instituciones y a nivel privado incluso. Uh -huh. eh, pues Muchas gracias, le agradezco mucho el espacio hoy. No sé si tal vez nos queda alguna propuesta por fuera o quieres algún comentario final.
1: Bueno, este, aprovechando este momento eh, deseo solicitarles que se conecten a la asamblea eh, la asamblea ordinaria es virtual este, igual que lo fue la, la asamblea extraordinaria del año pasado eh, por motivos de la emergencia nacional por eh, la COVID ¿verdad? pero eh, yo les agradezco que se conecten eh, principalmente porque muchas veces Usted escucha colegas que se quejan, que hablan del colegio, que hablan mal, pero no han emitido su derecho al voto. Y si usted tiene el derecho a votar, no solo por mi persona, sino que ese día se van a votar muchísimos eh, eh, informes, informes de cada uno de los órganos, informes de, de presidencia, informes financieros, presupuestos. Eh, si tenemos el derecho a emitir el voto en un país de democracia eh, acá así es que eh, traten de verdad de, de estar el sábado 6 de noviembre de las 7 y media se va a estar registrando a las personas pueden estar en pijama
0: Pero esa es la, la ventaja de la virtualidad la ventaja,
1: sí. bueno entonces agradezco
0: muchísimo, muchísimo el espacio y haber compartido hasta ahorita ¿verdad amigo? Este...
1: Igualmente, de verdad ha sido un gusto porque eh, siento que tengo un, un colega aquí al frente que ya ahorita vamos a estar ejerciendo la nutrición juntos, ¿verdad?
0: Qué bueno, qué bueno. Entonces, uh -huh. bueno, nos escuchamos la próxima semana.
1: Perfecto. Buenas noches.